0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a dividir el programa en dos partes. En una primera parte, vamos a analizar la situación que se ha presentado en los últimos días con una recomendación por parte de el ministro Daniel Salas al Partido de Liberación Nacional. Recomendación que dicen ellos, pero es que depende a quién le pregunte usted, porque si le pregunta al gobierno, va a decir que fue una simple recomendación, sin ningún tipo de mala intención por detrás con respecto al tema de lo que va a suceder con las eh, elecciones distritales y los procesos internos de cada uno de los partidos. Si usted le pregunta, abogados constitucionalistas van a tener otra versión completamente distinta, donde dicen que existe un riesgo a la democracia que el PAC y su ministro de salud en este momento, Daniel Salas, intentó inmiscuirse en procesos electorales que no le corresponden. Si le pregunta a diputados están muy preocupados por la situación que se está dando y si le pregunta a algunos analistas también están divididos porque algunos dicen, bueno, fue una torpeza política, otros dicen fue un acto premeditado. Vamos a abordar ese tema y también la agenda que avanza en la Asamblea Legislativa con respecto al Fondo Monetario Internacional y los proyectos que involucran este tema. Este tipo de situaciones, lo que viene más adelante con la elección del, del directorio legislativo e inclusive el tema de la precampaña electoral, va a afectar esa agenda con el Fondo Monetario Internacional, que se supone que debe estar lista para junio. Bueno, ese es nuestro menú informativo el día de hoy, y para empezar esta conversación vamos a ir agregando varias personas durante el camino. Se encuentra doña Shirley Díaz, quien es subjefa de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, para comentar este primer tema. Doña Shirley, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael. un placer estar con usted en Enfoques una vez más, y un saludo a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Les deseo una linda semana, llena de éxitos y llena de
0: alegría. Iniciando marzo, doña Chirley, ya, va rápido el año. Claro que
2: sí. uh
0: -huh. eh, Doña Chirley, a ver, yo les decía a la gente, depende de quién usted le pregunte tendrá una versión diferente sobre el mismo acto. Preguntándole a, a una diputada eh, en acción en este momento, una diputada de uno de los partidos con mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, una diputada de un partido que tendrá que organizar sus procesos internos en los próximos meses. ¿Cómo toma usted esta posición del gobierno? Porque en un principio eh, la gente criticó mucho a don Daniel Salas y dijo, se está metiendo... En un, en un tema que no le corresponde, y pareciera que desde el punto de vista legal esa es la tesis. ¿Cómo lo analiza usted siendo una de las personas que podría ser afectada junto con su partido si eventualmente este proceso se definiera por parte de las autoridades del Ejecutivo?
1: Bueno, yo creo, Michael, que hay que analizarlo bajo dos aristas. Primero, el manejo que se le ha dado a la pandemia que ha venido caracterizándose por una prudencia a la hora de llevar adelante todas las actividades que al país este, lo caracterizan desde el ámbito productivo hasta el ámbito de salud. Pero considero que estas eh, medidas podrían eh, cercenar el derecho a la democracia en la medida en que no se permita la renovación de las estructuras internas de los partidos políticos. Hace más o menos iniciando del año pasado, estuvimos en discusión con un proyecto relacionado con la, la disminución de la deuda pública y que iba por ese política, perdón, la deuda política y que iba casualmente en esa línea. Adicional a esa reducción, se hablaba de la reducción de los plazos de campaña política como un elemento importante. Yo considero que la democracia debe ir de la mano con la salud y debe ir de la mano con los protocolos necesarios para garantizar esa seguridad de los electores. Pero jamás puede Costa Rica, como un país con 200 años de democracia,
0: venir a darse
1: el lujo en un momento histórico tan importante, en donde la economía del país se encuentra en recesión, en donde encontramos un problema seriosísimo de déficit fiscal, y donde hemos vivido anomalías de constitucionalidad a través del cuerpo fiscal y otro tipo de acciones, que de una u otra manera han venido a cercenar lo que deben ser los derechos constitucionales de los establecimientos. Menos este derecho, el derecho de elegir y ser electo, es un derecho que debe preservarse sobre cualquier eh, otra prioridad en un momento como este, en donde estamos iniciando los procesos internos de los partidos políticos. En la, el año pasado, en septiembre, yo hice varias mociones a este proyecto para que se incorporara la virtualidad como una posibilidad para ampliar las asambleas de los partidos, y esa, esa solicitud quedó dentro de la ley de la reducción de la deuda política como una posible opción. Incluso es un llamado, obviamente, al Tribunal Supremo de Elecciones en ese momento para que de una vez comenzara a trabajar las posibilidades de que se diera la elección virtual en caso necesario. Yo creo que el país ha venido avanzando en el tema de los protocolos, hemos visto cómo poco a poco venimos trabajando las actividades productivas, cómo poco a poco se ha venido abriendo el comercio, el sector, el sector turismo, y no hay por qué no seguir adelante con este proceso tan importante para el país y procurar que a través de los protocolos se puedan celebrar los procesos internos de los partidos
0: políticos, garantizando así la democracia constitucional. Doña Chile, a ver, algunas personas opinan y dicen, no, es que se está exagerando el asunto. No fue un tema de que el ministro se quiso meter en temas electorales, no, fue una simple recomendación, porque además Liberación le preguntó a ellos y tenían que responder algo. ¿Cómo analiza usted esta situación? Porque es lo que le decía al principio, dependiendo de quién sea la persona que uno le pregunte, o le levanta o le baja el piso al acto, pero lo, he, lo, lo, lo cierto es que el acto se hizo en una comunicación formal, el ministro prácticamente ¿Tan? dice, se debe, eh, eh, es temerario, es temerario, es casi que una incitativa a no realizar el proceso electoral interno a liberación nacional como estaba planteado. Pero alguna gente le ha bajado el piso y dice, no, 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 fue una simple recomendación. El mismo presidente Alvarado dijo el viernes durante una actividad, no, lo que el gobierno hizo fue lo correcto, etcétera, etcétera. Pero muchos opinan que eso no fue lo correcto, lo correcto hubiese sido que se fuera directamente al Tribunal Supremo de Elecciones la consulta que le hizo liberación a Salud y que Salud no se la respondiera, sino que la respondiera eh, el mismo Tribunal de Elecciones. ¿Usted cree que se está exagerando este tema? ¿Se le está levantando no, no se está mucho está el
1: perfil? Se está evidenciando. Lo que está pasando en este momento, Michael, es que se está evidenciando el posible manejo inadecuado de las elecciones, costarricenses. Eso es lo que está pasando. No se está exagerando en absoluto. La carta del ministro es muy clara. Siendo así, la situación sería muy poco prudente, incluso temerario, por parte de los actores involucrados, proceder con la actividad electoral en las dimensiones previstas en las distritales, razón por la cual consideramos que las mismas no se deben ejecutar. Miren lo que está diciendo el ministro, que no se ejecuten las distritales. Las distritales son demasiado importantes para los partidos políticos. Los partidos políticos anuncian su, su inicio de campaña e incluso amplían sus bases electorales a través de las distritales. No hay otro mecanismo para ampliar eh, la capacidad que tiene un partido de dar respuesta a una contienda electoral con una propuesta política. Si no hay distritales, la base no se abre, la base no se ensancha. No hay posibilidad de que las personas se identifiquen con nuevos líderes. No hay posibilidad de que las personas se identifiquen con nuevas propuestas. Y esto no fue menor. El ministro debió haber remitido inmediatamente al Tribunal Supremo de Elecciones. Fue un acto desafortunado de parte del ministro el intento que se hizo. Pero yo no diría que viene solo. Miren ese expediente, en el dictamen que salió de comisión, dice, como autoridad máxima de los partidos políticos con competencia para ratificar las candidaturas a los cargos de elección, Popular, de manera excepcional eh, explica algunas condiciones y dice: Cuando sea estrictamente necesario, se prorrogan los nombramientos de los miembros de la Asamblea Superior de la agrupación. Esa era la intención inicial de esto: que se prorrogaran las Asambleas Nacionales en caso de que hubiese una disposición del Ministerio de Salud que dijera que no se podían dar. Nunca se contempló la posibilidad de virtualidad, nunca se contempló la posibilidad de dar seguridad jurídica a través de eh, asambleas virtuales para que siguieran los procesos internos. No era lo deseable, por supuesto que no. No se ha preparado el Tribunal Supremo de Elecciones y se le hizo la expectativa desde el año pasado. Además, la pandemia tiene más de un año, desde marzo del año pasado, y nosotros no hemos visto dónde está esa posibilidad, dónde podemos ver esa acción del Tribunal Supremo de Elecciones para mantener la validez de los procesos de renovación interna de los partidos políticos. No es de recibo lo que, sus, lo que sostiene el ministro de Salud, ni es de recibo que ningún partido político se atreva a tratar de cuestionar el inicio de, la, de los procesos internos de, los, de elección popular a través de sus bases con, el, eh, con, la, con la excusa de la pandemia puesto que todos los fines de semana vemos los comercios con participación amplia, los supermercados llenos todos con los protocolos y con la prudencia del caso. Las asambleas distritales de los partidos políticos no pasan de 400 mil personas participando. Entonces no pueden hablar, y en todo el país, en todo el territorio nacional, no pueden mm. hablar, y esos son los partidos más grandes, no puede decirse, que es imposible llevar a cabo con el protocolo que corresponde a estos procesos electorales. Hay que reactivar la democracia, el pueblo tiene derecho a elegir, el pueblo tiene derecho a escoger y nosotros tenemos la obligación como partidos políticos y columna vertebral del sistema democrático de este país dar pase a las elecciones y a la renovación de las estructuras de los partidos
0: políticos. Doña Chile, entonces usted descarta digamos que sea una torpeza por parte del Partido de Acción Ciudadana y, y su ministro de Hacienda eh, en su ministro de Salud en este momento don Daniel claro, Salas, o, que o descarta de... que haya sido una inocentada también por parte del bueno, ministro. Bueno, yo
1: descarto que haya sido una torpeza, Michael, yo no quisiera entrar en una valoración tan fuerte, eh, sin tener, eh, digamos, más elementos que esa carta. Pero sí le digo, se viene trabajando con esta idea desde las elecciones, desde el proceso de aprobación de este proyecto de ley el año pasado, y simple y sencillamente este es el anuncio, es la crónica de una muerte anunciada. Quieren que los partidos políticos, algunas personas, desean que se queden en las estructuras nacionales, la elección de los candidatos para poder tener muñequeo en las asambleas nacionales. Eso no puede ser. Eso no puede ser en un en un país que se ha caracterizado por su tradición democrática y civilista y mucho menos con una excusa como la pandemia, en donde sabemos que con protocolos podemos llevar adelante una buena sincronía entre lo que es defender el derecho a la salud y lo que es defender la democracia.
0: Voy a darle los buenos días a Daniel Calvo, analista político que, se, que nos acompaña, y doña y se puede quedar unos minutos más con nosotros. Eh, antes de escuchar eh, a otro diputado, que es Gustavo Viales, que ya en algunos minutos se va a conectar, Gustavo Viales de Liberación, quiero comentarles que también invité al Tribunal Supremo de Elecciones el viernes anterior, tuve una conversación con la jefa de prensa de ese eh, órgano, eh, doña Yanina, y hablábamos sobre sí. la posibilidad de que viniera alguna persona a participar o que se conectara alguna persona a participar por parte del tribunal para ver cuáles son la, la posición del Tribunal Supremo de Elecciones, sin embargo me dijo que por el momento el tribunal no se va a referir. Daniel, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Michael, doña Shirley, encantado de estar con ustedes por aquí, aquí a la mejor disposición de... Y conversar con ustedes.
0: Gracias, Daniel. Yo le, le planteaba, bueno, tenemos dos temas el día de hoy, y en este primer tema le planteaba a Doña Chirley que dependiendo de quién escuche uno, si escucha a abogados constitucionalistas, si escucha a analistas, si escucha al gobierno o si escucha a la oposición, tendrá una versión distinta con respecto a este acto, que si sí fue un acto en firme, una carta del ministro Salas. El gobierno trata de bajarle el tono. ¿Cómo lo analiza usted a nivel general? ¿Es un intento de golpear a los partidos, que, a los partidos políticos que están en este proceso de renovación o pudo haber sido, como decían algunos, Torpeza, error político, etcétera, etcétera.
2: Vamos a ver, porque sí me gustaría referirme también a esto que mencionas de por qué hay múltiples respuestas ante un mismo evento. Pero yo creo que al menos el detonante eh, sí es una respuesta raquítica por parte del Tribunal Supremo ante una consulta bastante puntual. Y Yo creo que aquí, eh, cuando se conecte el diputado Viales, pues podrá profundizar. Ellos les preguntaban, hacían una serie de preguntas Creo que en una primera nota de con cuál iba a ser el protocolo en el aula, en el centro de votación, etc. Y el tribunal simplemente, pues, eh, tiene la torpeza, así diría yo, de responder esa respuesta raquítica, que sí creo, y concuerdo aquí con Doña Chile y con las personas, con los constitucionalistas que he visto muy fuertes referirse al tema, representa a todas luces una afrenta a la democracia. Ahora, ¿por qué hay diferentes respuestas? Y las diferentes respuestas diría yo, inclusive las podemos ver dentro de un mismo partido político, porque realmente eh, la realización o, o las modificaciones que pueda tener un proceso interno, sea del Partido Liberación Nacional, sea del Partido Unidad Social Cristiana, son los partidos más grandes que realizan ese tipo de procesos, tienen también una dinámica distinta, Doña a por ejemplo, se refería a que en Liberación Nacional te pueden votar aproximadamente 400, 450 mil personas, si la memoria no me falla, en el, en el Partido Unidad Social Cristiana anda por las 120 mil, 130 mil personas, y en el Partido Acción Ciudadana anda por los 11.000. Imagínense, ahí ya vamos viendo diferentes escalas de diferentes dinámicas pero sobre el tema
0: del Perdón, Daniel, solo para dimensionar, son tres procesos que son completamente distintos y también eh, en escalas muy muy diferentes, con esos datos que usted nos da, 130 mil aproximadamente la Unidad Social Cristiana, según los últimos datos, 450 mil Liberación Nacional y 11 mil personas eh, el Partido Acción Ciudadana. A todas luces, y por eso es
2: que lo, que lo que lo cito acá, porque yo creo que, digamos, dependiendo del partido político, por la dinámica de pues, es distinto y cada uno tendrá pues, por ejemplo, vea el caso, digamos, de, por ejemplo, de Liberación Nacional, que se hablaba, por ejemplo, de que quizá por el tema del la, de, de aforo, la etcétera, que habrá que ver de, de qué nos depara el tema de la pandemia, se pensaba quizá en restringir un poco los centros de mesa, los centros de votación, es decir, que no fueran quizá todas las escuelas habilitadas como un proceso nacional, y si no, quizá solo centros de cabecera, aunque bien se está respetando pues, el derecho de participación, etcétera, eso ya puede tener restricciones o puede implicar un tema de resultados. Pero quiero referirme a un tema puntual de la dinámica interna de los partidos. Y, Michael, es que, por ejemplo, en el Partido de Liberación Nacional, para mencionar un ejemplo, yo creo que hay personas interesadas en que ojalá los mismos asambleístas que están hoy casi que pudieran ser prorrogados para poder eh, tener quizá un mejor manejo del tema de la Asamblea Nacional. Y lo mismo, y aquí está doña chile que por ejemplo no me dejará mentir, dentro del partido de unidad social cristiana también hay bandos, y hay bandos, por ejemplo de, seguir, de mantener el esquema de elección de diputados, al menos con las elecciones provinciales, donde obviamente ahí tendrán pues, una mayor posibilidad las personas que tienen un buen manejo territorial de sus zonas, etcétera, o habrá otros que más bien quieren que esa elección pase a una asamblea nacional y en la asamblea nacional tendrían posibilidad algunos candidatos que de mantenerse las elecciones provinciales no lo tendrían, no sé si doña Chicle yo estaré diciendo yo algo equivocado o no pero así al menos es como lo interpreto cualquier cosa la libertad de, de interrumpirme si estoy diciendo algo
1: pues yo quisiera hacerle un llamado digamos a la reflexión de los procesos internos del CUS. si bien es cierto, requieren negociación, pero, eh, al interior de la potencia si sí son muy abiertos la diputada por ejemplo no estaría en la asamblea legislativa si no fuera así, se lo puedo asegurar también no, no es, sé si... es, es, un, es un hecho que la, el proceso de democratización interna que se dio a través de las estructuras del CUS, bajando a la asamblea provincial, propició una democratización de la base, y yo estoy convencida de eso, y yo soy el reflejo de que esa democratización es posible en la unidad social
2: cristiana. Bueno, Chile, que no se malinterprete, nada más como para poner en contexto las diferentes formas Ay, de, sí, sí, sí. que las elecciones o que los mecanismos de elección interna pueden llegar a determinar quiénes diputados tienen posibilidades y que no. Entonces, con esto ilustro, Michael, eh, la, 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 la complejidad y por qué pueden existir diferentes respuestas, inclusive a lo interno de un partido político.
0: Ok, eh, ya está con nosotros don Gustavo Viales, que aprovecho para saludarle, o darle las gracias por acompañarnos estos minutos, y también consultarle, bueno, primero un balance general de lo que ha pasado, yo sé que esto ya es noticia de la semana anterior, sin embargo, está indefinido, el Tribunal Supremo de Elecciones todavía no se ha, ha pronunciado, lo invitamos a participar, nos ha dicho que todavía no se va a pronunciar al respecto, pero dos preguntas muy puntuales, don Gustavo, para darle la bienvenida. Uno, lo que planteaba Daniel, algunos piensan de que esto puede ser hasta algún tipo de compadre hablado entre el Ministro de Salud o entre el Gobierno de la República con algún sector de liberación que tampoco quiere proceso interno y que busca un candidato de consenso. Esto puede ser, don Gustavo, ¿qué posición tiene con respecto a esta, a esta afirmación que se ha ido generalizando en muchos sectores, incluso en redes sociales, que lo, casi que lo dan por un hecho?,
3: bueno, muy buenos días. Un gusto siempre compartir con ustedes. Saludos a mi compañera diputada Shirley Díaz y a Daniel. Eh, me parece que esas eh, teorías de conspiraciones y demás están, eh, pues, absolutamente deslegitimadas. Nosotros en Liberación Nacional eh, abogamos por un proceso democrático para renovar nuestras estructuras. Así es como hemos venido trabajando. Este fue el primer partido político en hacer su asamblea nacional. Fue el primer partido político en también diseñar los protocolos para las convenciones, para las asambleas y pues en, mar en el marco de eso es que eh, vamos pa para adelante con el proceso de la convención hicimos la consulta porque es lo que nos corresponde nosotros tenemos que pedir todas las escuelas para hacer eh, los centros de votación y el Ministerio de Salud nos contestó eso hoy a las 10 de la mañana tenemos la reunión con el Tribunal Supremo de Elecciones para poder definir la ruta a seguir y esperamos poder con eso eh, reactivar el inicio para retomar el proceso de la convocatoria que estaba previsto para hoy 1 de marzo.
0: ¿Descartan cualquier tipo de intención doble por parte del gobierno y, 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 y algún sector de liberación nacional?
3: Es absolutamente falso, tan falso como que todas las acciones nosotros las tomamos con acuerdo del comité y fueron respaldadas por el directorio. El directorio está representado por todos los sectores del Partido de Liberación Nacional y me parece eso absolutamente absurdo.
0: Okay. Don Gustavo, ¿por qué le preguntaron al Ministerio de Salud antes que al Tribunal Supremo de Elecciones? Porque algunos dicen de liberación con tanta experiencia, ¿cómo se le ocurre ir a acudir primero al Ministerio de Salud antes de tener claro el panorama desde de, del, de, del órgano competente que es el Tribunal Supremo de Elecciones?
3: A los dos se les consultó de forma paralela, desde enero, constan en los oficios, se les envió al Tribunal Supremo de Elecciones donde... Este es el procedimiento que tenemos que hacer nosotros le consultamos eh, al Tribunal Supremo de Elecciones indicándole al Departamento de Registro de Partidos Políticos que vamos a iniciar con el proceso de renovación de estructuras y que el 6 de junio era nuestra convención, consta el oficio donde se le envió de igual manera al este, Ministerio de Salud para solicitarle cuáles eran los protocolos a seguir las medidas de aforo convenientes para este, estar en los centros de votación, eso lo hicimos de forma paralela eh, no fue que se le consultó uno primero y luego se acudió a otro
0: Ok, eh, la lectura que hacen a nivel interno, porque les decía que algunos califican de simple torpe, de una torpeza política la, la respuesta que da el ministro, otros salen a defenderlo, el propio presidente sale a defenderlo. ¿Cómo toma esta declaración Liberación Nacional? ¿No la toma tan, tan grave como la toman a otros sectores, incluso abogados constitucionalistas que critican el actuar del ministro?
3: Sí, vamos a ver. A mí me parece que nos permitió, eh, antes de iniciar el proceso, cuáles eran eh, los escenarios. Yo eh, prefiero esto antes de 20 días antes de las, de las elecciones, eh, evitar una dificultad. Eh, me parece que la injerencia del presidente o la ministra de la presidencia enviar un oficio al Tribunal Supremo de Elecciones es absolutamente innecesario. Eh, eso sí me parece que es una injerencia... Eh, de, que raya dentro del marco de la benigrancia política eh, ya el ministro de salud lo había señalado que estaba en conversaciones con el tribunal supremo de elecciones y me parece que está de más eh, nosotros esperamos que sea el tribunal hoy en una reunión que tenemos quien nos, quien nos diga realmente cuáles son los pasos a seguir y a partir de eso este, poder programar nuevamente la convocatoria y este, retomar los procesos de elección interna
0: entiendo que la convocatoria era a partir de hoy para que el proceso iniciara en junio, ¿ya tienen contemplado un atraso de ese proceso?
3: Eh, hoy lo que sí iba a hacer era la publicación de, la, de las fechas, la publicación de la convocatoria, los costos de inscripción eh, y decidimos re, 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 retener esa publicación debido a la reunión que vamos a tener. Este, si tenemos todos los permisos y las autorizaciones, lo, va, lo vamos a retomar. Una vez que se inicie el proceso no se puede este, modificar y entonces por eso fue que a lo interno decidimos tomar esa decisión.
0: ¿Pero eso se va, va a afectar de alguna forma la normalidad del proceso que tenían planeado?
3: No bueno, tenemos un, unos días, digamos, eh, previstos para poder nosotros retomar eh, el proceso de inscripción, la convocatoria, las fechas, entonces digamos que está contemplado y así lo hemos revisado para poder eh, iniciarlo. Si hoy no tenemos dificultades, estaría haciendo la convocatoria y si no mañana o cuando pues así lo indica el Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Okay. Quiero preguntarles a los dos diputados, porque ya casi se tienen que retirar, ¿cuál es la, la posición y la expectativa a futuro con este tema? Porque a partir de ahora vienen decenas, si no es que miles de consultas al Tribunal Supremo de Elecciones con respecto al próximo proceso electoral. Tal vez que me puntualicen dos de los aspectos que creen ustedes que se tienen que tratar con mayor claridad, no sé si el tribunal debería de adelantarse y, y generar, no sé, un listado de, de directrices a partir de ya, sabiendo de que estamos en circunstancias diferentes a una elección normal con el tema de la pandemia y que eso puede eh, llevar a este tipo de situaciones, tal vez doña Shirley y después don Gustavo. Muchas gracias, Raico, muchas gracias.
1: Bueno, yo quiero rescatar dos aspectos importantes. Considero de que ya fue publicado incluso unas semanas antes de que se diera la votación del proyecto de ley que he mencionado en esta entrevista, un protocolo en donde se incluía casualmente los procesos electorales de los partidos políticos. Debería ahondarse un poco más en esa línea del protocolo. Dado que esta ley, al final, como salió eh, del plenario y como fue aprobada, Indica que se extenderá la vigencia de la Asamblea Superior y será pro, quedará prorrogada en los casos en que los partidos no hayan iniciado su proceso de renovación de estructuras a la hora de inscribir las candidaturas para el proceso electoral de 2022. O sea, ya en la ley está previsto que quedan las estructuras de los partidos políticos en las Asambleas Nacionales prorrogadas si no se inician los procesos internos de los partidos políticos. Entonces, ahí es ahí donde está la gravedad de este asunto. O sea, ya hay un cortillo en la ley para que los partidos políticos no convoquen a, lo, a la renovación de sus estructuras internas y que esta ausencia convocatoria los faculte para que las asambleas superiores sean prorrogadas. Por, eso, por esa razón lo que yo considero sumamente vital es que el Tribunal Supremo de Elecciones establezca ya con claridad meridiana cuál es el protocolo que vamos a seguir para llevar adelante la renovación de los cuadros de los partidos políticos. Debemos fortalecer la democracia. El pueblo costarricense no está conforme con la forma en que se ha gobernado en este partido. El pueblo costarricense tiene derecho a manifestarse en los partidos políticos a través de sus estructuras. Y, por supuesto, de la forma que consideren más prudente y más pertinente para lograr la representatividad que de debe garantizar el pueblo costarricense. Porque la verdad es que los gobiernos son simples y sencillos depositarios de la voluntad soberana. Y el soberano es el que tiene que elegir quienes nos representan en los diferentes poderes de la república Así es que en este momento, el Tribunal Supremo de Elecciones debe darle prioridad mexicana a lograr que estos protocolos se aclaren y que, por supuesto, esta prórroga que se da en el artículo, en el transitorio 13 de la ley que fue aprobada en, para la ley de hombros, para la campaña política, la ley de 1934, creo, que no tenga que utilizarse ningún partido político. O sea, que no haya razón para que ningún partido político no inicie sus procesos de instrucción y tengan la obligación y la posibilidad de renovar sus estructuras, llámese como se llama el partido político. Gracias, eso es garantía de un Estado de Derecho que se respeta y que se robustece a través de los procesos electorales.
0: Gracias a la diputada Chirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana que nos acompañó estos minutos. Gracias por su opinión, doña Chirley. Buenos días. Don Gustavo, su, su opinión con respecto a esto. ¿Qué debe cambiar, qué debe urgirse en este momento para que no se genere este tipo de bulla? Porque, a ver, que se ensucie el proceso electoral desde tan temprano no nos sirve absolutamente a nadie, mucho menos a la democracia del país.
3: Yo yo coincido, a mí me parece que un año preelectoral, donde ya es conocido por el Tribunal Supremo de Elecciones, que todas las agrupaciones en este año es que hace su proceso sobre noción de estructuras, debía más bien adelantarse el tribunal y señalarle tanto a los partidos como al Ministerio de Salud que estos eran los protocolos, que estas eran las indicaciones para poder trabajar y para poder avanzar en esto. Nosotros, por ejemplo, empezamos a solicitar las escuelas mil centros de votación, vamos a utilizar, y pues fueron denegadas por el tema de la pandemia. Me parece que aquí falta colaboración del MEP, falta colaboración del Tribunal y falta colaboración de salud. Los partidos políticos, si bien es cierto, tenemos la obligación, pero necesitamos la infraestructura y necesitamos el mandato a mí me parece que en el tanto que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda pronunciarse eh, y darle la orden la directriz a todas las entidades que eh, van a necesitar apoyo de los, partidos, de los partidos políticos, pues nos ayudará a nosotros nada hacemos con eh, el Partido Político solicitar las escuelas si no las denieras nada hacemos con avanzar en el proceso democrático si el Ministerio de Salud no haga no los protocolos y pues evidentemente el Tribunal me parece que tiene la este, última palabra en esto, yo me eh, obviamente inclino por la decisión democrática, así lo ha sido por lo menos en mi agrupación política eh, donde entendemos un proceso amplio y democrático para renovar nuestras estructuras y así es como lo vamos a garantizar me parece que tanto el Ministerio de Salud como el Tribunal deben de conversarse más en un año que se sabe es preelectoral para todas las agrupaciones políticas
0: bien, gracias don Gustavo también por habernos acompañado esta mañana con su opinión entonces Gracias a los dos diputados, ya ellos se tienen que retirar. Voy a leerles y estoy incorporando en la conversación a don Esteban Alfaro, a quien le doy los buenos días, quien es abogado constitucionalista. Hoy en la portada de serie hoy traemos también una nota donde consultamos a otros dos abogados constitucionalistas. ¿Y por qué lo hacemos? Por comentarios como este. Dice Ronald Carranza, ¿qué ganas de dar pelota a un hecho sin relevancia? Por otro lado, dice Mari Mora, ¿qué payasos? Piden criterio al, ministerio, al ministro y este dice lo que considera y ahora lo ven como una intromisión. Eh, esto es una payasada, un show político, dice Pablo. O sea, mucha gente está considerando de que esto es una payasada, un show político. Bueno, vamos a ver qué dice la, la Constitución, porque Esteban nos va a acompañar unos minutos con respecto a este tema. Esteban, buenos días, gracias por acompañarnos, abogado constitucionalista.
4: Buenos días, Michael. Buenos días, a Daniel y a las personas que nos están viendo. Este... ah, bueno,
0: adelante. Sí. Perfecto, perfecto. No, no. ¿Qué, ¿Qué opina de estos comentarios? Porque mucha sí. gente, por un lado, piensa que se le está levantando el piso al tema, simple y sencillamente, para hacer show político. Por otro lado, hay hay sectores eh, con la ley y la Constitución en la mano que están muy preocupados de lo que sucedió. ¿Qué qué opina usted al respecto? No, todas, las, todas las
4: opiniones son respetables, Michael, pero a mí me parece que como usted lo está diciendo con claridad, aquí lo importante es ver eh, no solo lo, la, el análisis del político de comunicación, eh, el trasfondo, pero hablar con la normativa en la mano. ¿Cuál es la normativa que nos rigen estos temas? Pues simple y sencillamente la constitución política. y Entonces, ¿qué dice la constitución política en cuanto al Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué es? Bueno, pues como ustedes bien lo saben, el 99, y el 102 de la cuestión política dicen que la competencia exclusiva y excluyente en materia electoral es del tribunal. Así de sencillo, así de claro. Es más, a mí me gusta cuando, cuando me toca dar clases explicando esos temas, poner un ejemplo para que se entienda. El tribunal es una especie de sala constitucional en materia electoral. Eso lo digo de forma coloquial para que lo podamos entender todos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el tribunal no solo dicta directrices y normativa en materia electoral, normativa y legal, sino que también resuelve disputas e interpreta derechos. ¿Y qué es lo que, ante qué estamos aquí? Pues ante una ponderación de derechos que tiene que darse. Me duele un poquito, Michael, tal vez. El oficio del señor ministro de Salud, ¿qué es desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista de derecho administrativo y constitucional. Es lo que se conoce como un acto no jurídico. Eso que emitió el señor ministro es un acto no jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un acto administrativo, no es una orden sanitaria, y a mí me parece que esta situación que estamos analizando hoy, muy interesante, eventualmente se pudo haber evitado si, previo a esa respuesta, se daba algo que en el país, en general, los ciudadanos estamos expuestos lamentablemente, que es la falta de coordinación. Si el señor ministro, tal vez, previo a la respuesta, consultaba directamente en la mesa respectiva con el tribunal y se daba una respuesta unificada de ambas entidades, este asunto pudo haber tenido un transitar un poco más pacífico. Lamentablemente no fue así, se emite ese acto, insisto, no jurídico, que ellos lo califican como una, entre comillas, como un criterio pero vamos a ver no es un criterio de Esteban Alfaro en materia de microbiología no, no, es un criterio de temas de salud del ministro de salud y por lo tanto tiene un peso importante y es lo que ha generado todo este todo este
0: polvorín, ¿verdad? Ahora, eh, leyendo algunas declaraciones de otros abogados constitucionalistas que los traemos de hecho en una portada, eh, en una nota de portada acá en CREOI.com, dice, eh, por ejemplo, don Rubén Hernández Valle, Dijo que eh, hay un grave error por parte del Poder Ejecutivo en general, muy grande, al inmiscuirse en cuestiones que no le competen. El Código Electoral, en su artículo 74, inciso A, dice expresamente que corresponde al tribunal interno de cada partido organizar, dirigir y vigilar las actividades internas de los partidos políticos, ya que en principio la competencia corresponde al partido según el principio de autoorganización que tiene de conformidad la Constitución Política. Por su parte... Eh, don don eh, Fabián Bolio dice que eh, no se podrán suspender, eh, que, la, que la Constitución es clara en que no se pueden suspender, suspender derechos o garantías individuales consignados. Eh, tienen una opinión muy fuerte con respecto a este acto, por otro lado yo les planteaba los comentarios que decían ahora, quisiera tener una opinión de los dos eh, por parte de esto, se le está levantando mucho el piso a este tema, cree usted Daniel, como algunos a, afirman, fue una simple coordinación, un acto, como decía Esteban, no es un acto eh, legal, es un acto eh, administrativo, pero a, surgen muchísimas de, dudas con respecto a esto.
2: Vamos a ver, yo creo que efectivamente, eh, te, te decía, fue una respuesta a todas luces desafortunada, raquítica en cuanto no el Ministerio de Salud no dio respuesta a una serie de interrogantes que el Partido de Liberación planteaba, sino simplemente dijo que lo más conveniente era la no realización de los procesos, y desde ahí yo creo que en razón de que dio una mala respuesta, que también creo que antes de emitirla, pues pudo asesorarse de la mejor manera, ser más prudente, esperar también criterio del Tribunal Supremo, qué sé yo, eh, degeneró todas las reacciones que a mí no me parecen, en mi caso particular, desmesuradas, concuerdo con los constitucionalistas, y quizá, y, y también a mí lo que más me plantea, es que genera un ruido eh, a todas luces innecesario, que no solo perjudica en el clima de lo que pueda venir en lo electoral, sino también, eh, Michael, en lo que tenemos en la Asamblea Legislativa. Imagínense tener a las dos fracciones, a las dos minorías eh, más importantes de la Asamblea Legislativa representadas de prácticamente molestas a raíz de una respuesta que no fue afortunada por parte del Ministerio de Salud en momentos que tenemos que discutir pues, proyectos de suma relevancia para el país en temas de reactivación, si fuera el caso, y sobre todo en temas del Fondo Monetario Internacional. Así que yo creo que el poder, el poder Ejecutivo pagará de alguna manera, por algunos días, las consecuencias de, de esta eh, desafortunada
0: respuesta. Eh, don Esteban, para ir concluyendo con usted, eh, ¿qué, ¿qué viene ahora? ¿Esto podría terminar en sala constitucional? O con Me el, hecho, que con no el hecho de que generalizar... resuelva el Tribunal Supremo de Elecciones, quedaría saldado, digamos, ya el camino.
4: Lo, lo apunta bien, Michael. Debería ser a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones donde el asunto se defina. Y, y yo nada más quiero hacer una acotación en cuanto, en cuanto al tema de que si se está haciendo no una exageración innecesaria. No. A mí me parece que, que todo lo que tenga que ver con principio democrático es defendible y merece la pena de una discusión como la que se está dando a nivel nacional. Eh, yo concuerdo con, a, con las posturas que se han dado aquí el día de hoy e insisto hay, hay dos bienes jurídicos que hay que tutelar. La democracia y la salud nadie ha dicho que tenga que me, taparse una en detrimento de la otra no es simplemente una coordinación de las instituciones a favor del ciudadano que eso tiene que hacerse de manera este, insisto y reitero coordinada una coordinación intersubjetiva porque el, tiene que continuar la, la, el proceso democrático entonces yo sí creo que el, el, el escándalo por decirlo de alguna forma pudo haberse evitado con una respuesta anticipada más coordinada con el que tiene la competencia exclusiva que es el tribunal, y es el de donde creo que esto se va a resolver, y espero que se resuelva de forma positiva en pro de las celebraciones respectivas de las de las
0: elecciones, ¿verdad? Ahora, el tribunal, Esteban, para cerrar, tiene eh, las opciones legales y el ámbito legal para poder tomar determinaciones en situaciones especiales como es esto del tema de la pandemia, porque ahorita estamos hablando con los datos de hoy, pero recordemos que estas actividades se realizan por lo general a mitad de año e incluso la elección estará cuando se supone que ya tenemos la inmunidad de rebaño a través de la vacuna, etcétera, etcétera. O sea, ahorita estamos tomando decisiones para cosas que van a suceder en, en un futuro, con situaciones que ya están, a ver, se puede decir controladas, ya tenemos por lo menos la entrada de la vacuna, ya ha venido las aperturas, ya no estamos en el ambiente de abril del año pasado, el tribunal tiene las potestades legales para tomar determinaciones especiales para este proceso.
4: Totalmente, Michael, incluso este, recordemos que en el momento de que se hace la apertura a elecciones nacionales, que eso falta, ¿verdad? La potestad de la fuerza pública en esta materia pasa a manos del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? O sea, es un acto simbólico, incluso. Y esto, por qué digo que es un simbolismo importante, porque en Costa Rica, y es un algo que nos ha diferenciado, y en lo cual Daniel podrá profundizar mejor que yo, este, nos ha caracterizado ese principio democrático, y esa es la fortaleza de este país, el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, evidentemente, al estar en un asunto de pandemia ya un poco más controlada, tiene que tomarse en cuenta y seguirse los criterios en materia de salud del ministerio. Yo, yo insisto, no se trata de que aquí no juega el ministerio o no juegue el tribunal, no, uh -huh. es una coordinación de ambos para que las elecciones se puedan dar. Pero la así,
0: directriz las directrices las tiene que girar el tribunal.
4: Exacto, el tribunal es el que dirige las directrices porque es una competencia exclusiva y excluyente por mandato del 99 y el 102 de la Constitución Política Siguiendo también la coordinación, insisto, del Ministerio, pero la competencia exclusiva es del Tribunal.
0: Bien, gracias Esteban por estos minutos.
4: A la orden, hasta luego.
0: Gracias a Esteban Alfaro, abogado constitucionalista. Eh, Daniel, hoy no teníamos este tema, pero obviamente la, la, la actualidad no, nos gana a veces, pero podemos involucrarlo. Lo que habíamos planteado conversar el día de hoy es cómo va avanzando la agenda del FMI, las relaciones entre oposición y gobierno para lograr estos acuerdos y se viene este tema que vuelve a generar definitivamente fricciones a nivel interno entre, el, entre la oposición y eh, el oficialismo en la asamblea legislativa
2: Michael efectivamente yo creo que lo, lo relacionaba en mi último comentario esto genera un ruido innecesario una fricción entre la oposición que ya de por sí estaba molesta y quizá hagamos así un somero repaso del, de cómo está el estado actual eh, del fondo monetario que inclusive leía ahora en, en un titular de CR hoy que hoy es un día clave o que serán estos sí. bien días claves porque vendrá una evaluación a ese respecto y vamos a ver pero recordemos más bien que el 11 de enero se presentaron una, eh, unos proyectos de ley, una, una primera eh, serie de proyectos de ley, de ahí inclusive uno se han presentado con deficiencias que también nuevamente, y diría yo, por un tema de improvisación o también de poco cuidado del poder ejecutivo han generado ruidos innecesarios, ustedes recordarán por ejemplo todo lo que fue el proyecto eh, de renta dual etcétera que tienen que presentar por ejemplo un nuevo texto por lo que había generado de temas de dudas sobre si realmente se quería grabar o no eh, zonas francas etcétera también se volvió a presentar otro proyecto de ley eh, que se tuvieron que hacer unas correcciones sobre el tema de eh, lo que tenía que ver con remesas etcétera uh -huh. y a esta etapa ya estamos marzo como bien mencionabas al inicio de tu programa han prácticamente ya pasado digamos dos meses a nivel legislativo, y yo sigo sin ver rumbo y viabilidad de ningún tipo eh, en cada uno de los proyectos. Si bien el proyecto de empleo público camina, y eso hemos estado pues, pendientes en los últimos días, han salido titulares, eh, vamos por la moción 101 de las 474 mociones presentadas en, en segundo día de mociones 137, Todavía no hay grandes consensos a ese respecto y uno no sabe qué le deparará realmente que el proyecto pase eh, o suceda en su etapa de plenario. Y nada más para ir cerrando, Michael, con este comentario, es que a la fecha todavía el Poder Ejecutivo no define cuál es la estrategia de tramitación para estos proyectos. Uh -huh. Y me refiero con estrategia. No han definido, por ejemplo, como se pensaba que se crearía una comisión especial, como sucedió con la tramitación de los proyectos de la OECD, que caminó como un relojito suizo, inclusive fue alabado, inclusive por parte del organismo. Eso no sucedió así. Los proyectos se encuentran distribuidos en este momento en cuatro comisiones. No se ha hablado ni se, ni se ha visto un intento por consensuar o por aplicar una dispensa de trámites para que alguno de los proyectos camine de forma más rápida o expedita. No se ha hablado tampoco de aplicar de alguno un mecanismo de vía rápida. Y entonces lo que te digo es, siguen avanzando los meses, uno no sigue que los proyectos sigan avanzando y yo realmente no sé cuál vaya a ser la evaluación por parte del Fondo Monetario Internacional cuando vea que realmente eh, los proyectos se están encontrando pues con obstáculos quizá mayores a los que se pudieron prever y que yo dudo al menos que es difícilmente, prácticamente imposible, es, se podrán aprobar antes del primer semestre del, 2000, del, del año presente y cuidado, si no, algunos quedarán probablemente para una próxima administración con el agravante o con la situación de que eso agrega complejidad, porque los acuerdos que puedan lograr estos diputados, pues deberían ser refrendados o no, pues por los próximos diputados, similar a lo que nos pasó con la reforma fiscal. Eh, para inicio de esta administración.
0: Pero ahora, eh, Daniel, a mí me llama la atención mucho esto. Por ejemplo, bien apuntado usted, hoy es un día clave porque el FMI, el, ya el directorio ejecutivo, no la gente que vino aquí al país y estuvo sentada en las negociaciones con el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y doña Pilar Garrido, ministra de Planificación. No, podríamos decir, los top de los top del FMI hoy van a ver el acuerdo preliminar y van a decir si ese acuerdo eh, tendrá luz verde o no. Pero a ver, mientras allá están discutiendo eso a nivel muy alto, aquí no hay acuerdos en absolutamente nada. O sea, si yo fuera el ministro sí. de Hacienda hoy, estaría preocupadísimo en el sentido de que aquí se está fomentando eh, la discusión de proyectos de ley, pero como bien usted apuntaba, los dos más fuertes, empleo público por un lado y renta global por el otro. Digamos que podríamos decir que son los, los dos proyectos más fuertes que tiene este acuerdo con el FMI. monetario internacional Renta global tuvieron que presentarlo dos veces porque lo presentaron mal, con esos errores que usted bien apuntaba, supuesta renta mundial, el tema de, de, de cobros a, la, a los fondos de pensiones, el tema de eh, cobros a zonas francas, que tuvieron que, que corregirlo, pero además ese proyecto mantiene uno de los temas más delicados y es el aumento del de impuesto de renta y ahí no hay... No hay acuerdo, absolutamente. Los partidos de oposición están en contra del gobierno. Aquí lo decían diputados de liberación, de restauración de la Unidad Social Cristiana y del Bloque Nueva República nosotros no vamos a aprobar ningún proyecto de, de ley que involucre ponerles impuestos a salarios menores a 842 mil colones eso se está discutiendo hoy en el Fondo Monetario Internacional como una solución pero aquí no hay acuerdo y lo veíamos con empleo público, veamos las, los pleitos de la semana pasada entre el mismo PAC por ejemplo el okay. presidente de la Comisión de, de, de Gobierno y Administración que es eh, del PAC, riñón del PAC eh, es más, ficha clave del PAC, historia del PAC don Víctor Morales Mora no, no logró ponerse de acuerdo ni con sus mismos eh, diputados de fracción con Paola Vega, Welmer Ramos por ejemplo que están empeñados en sacar a las universidades del proyecto de ley de empleo público entonces las fricciones no son solo con oposición, con liberación, con restauración es que a nivel interno ni siquiera ellos están de acuerdo tampoco
2: Michael, déjame agregar un tema que todavía es más grave. Yo creo que sería importante que se le pueda prestar eh, la atención mediática a este tema que voy a señalar. Eh, revisaba yo los proyectos de ley, por ejemplo, el FMI, dentro de la tramitación o el proceso de formación de la ley, si existe el Departamento de Servicios Técnicos, que si bien no es vinculante, pues es un primer filtro que le brinda insumos a los diputados ahí. Revisaba yo el proyecto del 22369, del ley de reducción de beneficios fiscales, y el mismo Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señala contradicciones entre los propios proyectos presentados por el gobierno. O sea, yo creo que si ya ahí eh, eh, habrán dificultades a lo interno de lo político dentro de la agrupación, hay inclusive contradicciones a nivel de redacción entre los mismos proyectos. Y yo creo que en Costa Rica nos pasa un tema cultural de que, que uno sí. ve, realmente lo ve con mucha frecuencia y Michael y es que tendemos a ser vivazos tendemos a decir no ahí están tramitándose los proyectos y el fondo monet o sea, como como pensando que el fondo monetario internacional no lo va a estar viendo no va a estar observando esto no el, el fondo monetario internacional tiene analistas de, de, de primer primera orden que deben estar monitoreando y llevando el seguimiento de esos proyectos de ley para llevarles alertas a esas figuras top que mencionabas vos al inicio que hoy tendrán que tomar una decisión entonces tendremos que ver realmente si estas personas terminan por llevar a cabo eh, la confirmación de que vamos a seguir con las negociaciones que de momento no parecen llevar un buen rumbo.
0: Daniel, estos temas, digamos, como la situación que sucedió con Liberación Nacional, que, a ver, al fin y al cabo en la arena política todo, todo genera sensibilidades y todo genera acercamientos o distanciamientos, Viene este proceso, digamos, con los partidos políticos. Ya aquí el PAC toma más distancia con Liberación Nacional o algunos diputados que han sido más críticos y no han tenido una posición tal vez tan tranquila como la que ha tenido Gustavo Viales, por ejemplo, que es el vocero en este tema. Pero se han unido otros partidos, ya han externado su preocupación, el PUSI y también el bloque independiente de Nueva República. No recuerdo si restauración se ha pronunciado al respecto. Pero a ver, este es un elemento que viene a dobar una serie de situaciones que se van a presentar en nosotros en los próximos meses que también van a generar distanciamiento entre la oposición y, 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 los partidos, y el partido de gobierno. No estoy hablando solo de esto, estoy hablando, bueno, lo que define el tribunal en los próximos días, si se va a decir o no que fue eh, una exageración por parte del ministro de Hacienda, están las negociaciones para ver quién va a presidir el, el directorio legislativo en el último año y sabemos que por lo general... En ese último año, el presidente de la, de la Asamblea Legislativa busca ser, eh, o los diputados que tienen intereses en, en temas electorales, buscan tener una alguna ventana donde exhibirse en el año preelectoral. Además, vienen las elecciones y va a venir todo este proceso de confrontación. O sea, lograr acuerdos en este año de verdad que va a ser histórico, si es que se logran con todos estos ingredientes por separado
2: completamente, y a estos ingredientes yo sumaría uno que creo que es el, el, el más relevante de todos, y él lo ha señalado quizá vos de manera indirecta al decir que es año preelectoral, mira, supongamos que yo soy, por ejemplo, quien debe rendirle cuentas en un informe ejecutivo breve a, a estos altos mandos del FMI. ¿Qué es lo que yo puedo informarles? Que la fracción de gobierno está, está peleada entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, que hay una enorme cantidad de diputados que tienen que decidir a fin de cuentas estos proyectos que son precandidatos. Hoy, por ejemplo, entiendo que el próximo miércoles el diputado Pedro Muñoz se les hará su candidatura y todos sabemos que él tiene una postura en contra del proyecto de empleo público. Uh -huh. Yo como asesor tengo que poner que, bueno, resulta que un diputado será precandidato de una de las agrupaciones históricas y no cree en el proyecto de empleo público. Bueno, y lo que yo creo que ya es prácticamente lo que puede faltar es que nos salga un precandidato del PAC, que no, yo no lo, me atrevo a descartarlo, que vaya en contra del acuerdo. Y eso yo creo que es una posibilidad, porque realmente le haría un guiño estratégico a sectores que fueron por mucho tiempo los bastiones electorales del PAC. Y me refiero a sindicatos, a empleados públicos y principalmente universidades.
0: Bueno, don Welmer, don Welmer Ramos no ha descartado que vaya a ser precandidato. Bueno, ahí está el ejemplo bueno, tenemos Pedro Muñoz, Wilmer Ramos en el PAC en liberación Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson en el bloque en Restauración Nacional se ha hablado no se sabe si será o no eh, Don Eduardo Cruzan. Y no sé si en, en otros de los partidos ya se vislumbra, bueno, en el Bloque Nueva República será Fabricio Alvarado, según lo que yo he escuchado, pero también de los partidos minoritarios saldrá un candidato, muy probablemente José María Villalta en el Frente Amplio, muy probablemente algún diputado que esté actualmente en el PIN. Es, de, es decir, tenemos eh, una ventana de cinco, seis, siete precandidatos electorales tomando decisiones sobre, sobre temas vitales ahorita, pero con la vista puesta en lo que va a suceder en febrero del otro año.
2: Totalmente, y vamos a ver, aquí habrán dos elementos que los dos son igualmente perjudiciales. Unos que tal vez sí creen en los proyectos de ley, están conscientes de la necesidad de poder llegar al acuerdo, etcétera, pero que yo creo les costará eh, de alguna manera pues, tomar medidas eh, más urgentes porque son las decisiones que hay que tomar en los próximos meses son decisiones de altísimo costo político uh -huh. y claramente con el cálculo electoral será difícil tomarlas. Y otros, más bien que sea ya por un tema populista, quizás no por un tema populista, sino de carácter de defensa ideológica, que estarán sí o sí en contra de todo lo que significa el Fondo Monetario Internacional como organización desde el punto de vista ideológico y también con el tema de la creación de golpear a los sectores más vulnerables de la población con nuevos impuestos, la violación de autonomías, etcétera, como pueden ser, por ejemplo, las figuras de Huelme Ramos, de José María Villalta, que yo creo encontrarán un caldo de cultivo riquísimo para justamente poder hacer campaña en la situación en la que el país se encuentra.
0: Daniel, eh, yo se lo he preguntado al ministro de, de Hacienda y por supuesto la respuesta ha sido que jamás, pero ¿será un buen momento este para lograr y continuar en ese avance de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo no de la urgencia, porque si lo ponemos bajo los anteojos, de la urgencia fiscal que tiene el país, yo creo que absolutamente nadie lo duda, o muy pocas personas lo dudan, pero en lo convulso que está el ambiente político y en lo, en, en lo fraccionado que está incluso a nivel interno de, la, de las fracciones legislativas y de los propios partidos, porque la, la, las Fracciones terminan siendo un espejo de lo que sucede dentro de los partidos a, a nivel interno. Es que lo que pueda salir es, es muy peligroso, no, no, si es que sale algo.
2: ¿Cuál es mi temor aquí? Te lo mencionaba en un comentario anterior. Mira, Vayámonos quizá a la complejidad que fue la tramitación del tema fiscal. Claramente cuando una administración, un gobierno, tiene un proyecto complejo, lo aconsejable desde de la asesoría legislativa es siempre intente tramitarlo en, la, en las en las primeras dos legislaturas, uh -huh. si puede prácticamente iniciando, porque vienen con caudal político importante, con capital perdón capital político importante, etcétera y se mantiene como generalmente la luna de miel y tiende a durar, por decirlo así, entre agrupaciones entre un año año y medio y bueno esta que la situación en este caso particular se extendió un poco más. Pero ahora ciertamente esa luna de miel ya no existe. Hemos señalado ahora, tanto vos como yo, algunos elementos de que generan quizá mayor complejidad para que estos proyectos puedan pasar. Entonces, mi temor es que realmente estos proyectos, como te decía, no puedan ser aprobados. No este, este primer semestre de 2021, ni siquiera en lo que resta de año y posiblemente tengan que esperar hasta el, hasta el comienzo de una nueva administración, esperando, sí, justamente esa primera legislatura sea más pacífica, etcétera. Uno se pregunta, yo concuerdo y creo que el gobierno después lo tiene que hacer porque realmente existe ya una urgencia, una presión muy fuerte hacia la economía. Pero yo creo que probablemente algunos de estos proyectos si llegaran a ver la luz, será hasta en una próxima administración. Si nos aguanta o no el tema económico, yo creo que ahí ya deberás de traer a otro invitado mm. para que te responda. Pero eso es un tema... Que yo creo que se las trae y que muy probablemente, pues, eh, toco madera para ser yo el que me equivoque, pero que muy probablemente eh, uno lo termina por, por observar eh, en lo que resta de esta administración.
0: ¿Será realista pensar en, un, en una unificación de las fracciones sabiendo de que viene el tema electoral? En el sentido de que, sabiendo de que ya no son aquellos dos partidos grandes que aglutinaban al al 70, 80% del electorado, sino sabiendo que cada vez hay más fraccionamiento de los partidos, menos apoyos a los partidos políticos, será, no sé, posible pensar en una unificación de los partidos, no sé, pensando en que el PAC quiera mantenerse al poder y entonces ya esté a, a, analizando, eh, no sé, unificar sus posiciones para ir eh, direccionado a ese público que le ha dado el voto, lo mismo en liberación de dos precandidatos que aunque no son los más fuertes del partido, a nivel interno de las fracciones son muy fuertes, como Carlos Ricardo Benavides o Roberto Thompson, que escuchaba que eh, ya le están dando apoyos a algunos alcaldes de la zona sur del país, o sea, ¿será posible pensar en eso o es imposible una unificación de los partidos sabiendo de que hay guerras internas que se tienen que dilucidar en los próximos meses?
2: Vamos a ver, bajo ese escenario que planteas, uno podría decir que quizá pueda llegar a ocurrir cuando ya dejen de existir las tendencias electorales al interno de cada uno de ellos, es decir, cuando se logre elegir el candidato. Pero si nos vamos a revisar el calendario electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, eso ocurriría hasta el mes de octubre. Uh -huh. Entonces, realmente, más bien estos meses que estamos de aquí a octubre, serán los meses quizá un poco más de, de canibalismo político, entre agrupaciones y a lo interno de cada una de ellas, porque cada uno, entre los, cada uno de los precandidatos buscará diferenciarse el uno del otro, asumiendo diferentes posturas sobre los proyectos de, de mayor interés del país, que claramente son estos.
0: Daniel, para cerrar, ¿cómo ve la elección del, del directorio legislativo? Estamos ya primero de marzo, prácticamente en dos, mayo, no, abril, mayo, sí, prácticamente en dos meses estamos eligiendo bueno, no, no estamos, no, suena mucha gente. Están los diputados eligiendo el directorio legislativo. ¿Cómo, cómo ve e ese proceso? A nivel interno, usted que tiene mucha cercanía con la Asamblea, ¿ya se siente que viene ese proceso? ¿Algún partido en específico está pulseando, o como se dice popularmente, la presidencia ya o, o, o con, con fuertes posibilidades?
2: Mira, aquí es un tema eh, importante. Vamos a ver, este tema por lo general tiende a calentar después de Semana Santa, uh -huh. pero igual ya uno empieza a ver, digamos, pues algunos, algunas personas que puedan estar interesados. Y más que hablar de nombres de las personas, yo creo que también empiezan replanteamientos o cálculos sobre lo conveniente o no que es ocupar la silla legislativa, la última legislatura. ¿Qué tiene de particular la última legislatura? Generalmente es la, más, la, o sea, la menos productiva de todas las cuatro, generalmente es en la que sale legislación menos sustancial por todos estos elementos que hemos mencionado, por años, año preelectoral, por pleitos. La famosa etcétera. ley de Chayote. La famosa ley de Chayote y además también es un tema de que realmente si la situación del gobierno está en un estado, yo creo, bastante deteriorado en cuanto a imagen y demás, pocas agrupaciones, pensaría yo, van a estar dispuestas a que se les acuse de alguna manera de cogobierno o de tener algún grado de responsabilidad con lo que está sucediendo con los destinos del país. Entonces, yo creo que las fracciones al menos deberían realmente plantearse qué tan conveniente es ocupar eh, la silla eh, legislativa. Pero bueno, pero por otro lado tenemos más bien diputados que piensan que sus partidos tienen la posibilidad de llegar a el gobierno o no, eso de, no, no lo sabremos y que creen que estando en, unas, en, o en una posición de importancia, como puede ser en la presidencia de la Asamblea Legislativa o algún otro cargo en el directorio, eso les puede servir de vitrina. Bueno, eso fue lo manera. que hizo De
0: Santi en 2014, sí, 2013-2014. Sí, pero para ser precandidato, aquí
2: ya recordemos que ya probablemente ningún, bueno, será difícil ver que, que exista un, candid, un presidente de la Asamblea Legislativa que a su vez sea, pre, sea precandidato sea precandidato desconozco si pueda suceder o no es una posibilidad pero a lo que me refiero es más bien pensando que mi partido el que el partido al que representan podrá llegar a ocupar la posición de gobierno es decir si ganó el Unidad Social Cristiana si ganó el Partido de Liberación Nacional el, qué sé yo Partido el Partido, Unidad, eh, el partido de Acción Ciudadana claro que tampoco se puede llegar a descartar es yo seré una figura importante apetecida políticamente con unas buenas acciones si tengo una, un puesto de importancia dentro de la Asamblea Legislativa, y esto me permitirá, me permitirá granjearme pues, quizá otro puesto eh, dentro del gobierno en caso de, de que esta fuerza pues, lo logre. Yo creo que hay diferentes enfoques a ese respecto y es algo que te, terminará por discutirse en, en las próximas semanas, en los próximos meses.
0: Okay. Yo, yo pensaba más bien que era una ventana muy apetecible, muy codiciada, eh, la presidencia de la Asamblea Legislativa el, en el año preelectoral.
2: Eh, Michael, si vos observas este mismo fenómeno que me estás diciendo, sí ocurre tal cual me lo mencionás, pero no para la, para la última legislatura, para la, tercera. Para la y tercera. Te invito a que hagas el repaso y si quieres aquí lo hacemos. Es, es siempre, generalmente, el presidente de la tercera legislatura quien logra eh, o, o logra después manifestar sus... sus sus intenciones de ser, por ejemplo, presidente de la Asamblea Legislativa. Aquí nos pasó, por ejemplo, con Antonio Álvarez de Santi, con Carlos Ricardo, aunque no fue la tercera, fue la segunda, porque ya la cuarta queda muy al final. Ajá. Entonces yo creo que más bien son la segunda y principalmente la tercera la que se utiliza como este trampolín político pues, para buscar alguna, alguna aspiración de corte electoral, principalmente pues, para los partidos eh, tradicionales o más grandes del país.
0: Bueno, podría pasar Conclusion, entonces.
2: Es muy probable, yo creo que no lo descarto y hasta donde entiendo yo creo que ya él sería la persona que va a, a ir, inclusive estaría yo creo que sería importante hacer ese repaso de quién ha sido el tercer, el, el presidente en las terceras legislaturas y si se ha convertido en precandidato, porque me parece así, en lo que recuerdo de trabajar ya en la asamblea legislativa hace unos 10 años, quizá un poco más, eh, creo que generalmente ha sido así.
0: Bien, Daniel, muchas gracias por esta actualización. Es importante llevarle el, el, el pulso a lo que está sucediendo y tratar de leer, más allá de lo que dicen los titulares de noticias, lo que puede estar pasando detrás. Así que yo le agradezco mucho a Daniel por dedicarnos el tiempo el día de hoy.
2: A las órdenes, encantado. Hasta muchas gracias.
0: Gracias a Daniel Calvo, analista político que nos ha ayudado y también a las personas que nos acompañaron, doña Shirley Díaz del PUS, don Gustavo Viales del PLN y Esteban Alfaro, abogado constitucionalista. Yo sé que la entrevista del jueves con el Poder Judicial y con el presidente del Poder Judicial dejó muchas dudas eh, en el sentido de la posición del Poder Judicial. Así, hemos tratado de entrevistar a las universidades públicas, todavía no nos han abierto un espacio para discutir su posición con respecto a empleo público. Las instituciones al final pueden decir lo que ellos interpretan, pero en el país existe un órgano constitucional que se encarga de llevar la legalidad, por así decirse, el pulso de la legalidad de las cosas. Y en este caso, eh, y en el caso de la Ley de Empleo Público, es la Contraloría General de la República. ¿Qué opina la Contraloría con respecto a la Ley de Empleo Público? ¿Se debe incluir al Poder Judicial? ¿Se debe incluir a las municipalidades? ¿Se debe dejar por fuera a las instituciones en competencia como el ICE, que solo tiene una parte en competencia, pero la parte de, de la electricidad es un monopolio? Bueno, mañana vamos a analizar a las 8 de la mañana con la contralora, doña Marta Acosta, la ley de empleo público. ¿Va a ser un fiasco o va a ser una realidad que mejore la situación de las desigualdades con el empleo? Los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana y nos acompañen en esta conversación. Muy buenos días.